0: Witajcie serdecznie w 188. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem na tapet wzięliśmy trzeci film Ariego Astera, Bo się boi. Joaquin Phoenix, psychotrafia na starydach i nasza ocena. Co sądzimy? Sprawdźcie.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w odcinku numer 188 podcastu Inna Kultura. Jest ze mną Julia, cześć Julia.
2: Cześć, cześć, witaj Janie, witam wszystkich słuchaczy.
1: I jest Michał. Cześć. Cześć,
0: dzień dobry, witaj Janie. Ta formuła musi się zawsze bawić, więc jest. Cześć Julia też. Cześć, cześć, cześć. cześć
2: Michał?
1: <głos> Jak tam, przed majówką?
2: Jakoś leci. A nie wiem.
1: Nie wiem, bo tak, tak po prostu pytam no, nie, Czy macie jakieś, wyjeżdżacie sobie gdzieś Będziecie może jakieś filmy oglądać Albo jakieś inne ciekawe rzeczy
0: Nie wyjeżdżam nigdzie, ale coś pewnie będę oglądać To się, to się zobaczy Jakby nie są sprecyzowane moje plany No dobrze, dobrze
1: Dzisiaj będziemy sobie. A, ja u was? a u nas u nas dobrze. Ja nigdzie nie wyjeżdżam, ja nigdzie nie wyjeżdżam, ale oglądam sobie cały czas jakieś przede wszystkim seriale, ale też muszę trochę filmów pooglądać, na które jesteśmy umówieni na, na za jakiś czas, bo tutaj taki mały mały spoiler, że tak powiem. Będziemy omawiać trochę klasyków kina portugalskiego i Julia, Julia nam trochę, mniej Michałowi przede wszystkim, trochę filmów poleciła do obejrzenia, więc musimy odrobić pracę domową, no i mam nadzieję, że zaraz będą mógł się za to zabrać i już jakieś pierwsze seanse mieć niedługo za sobą.
0: No i w majówkę czeka nas też nowi Strażyn z Galaktyki, także jejeje. E, e, tak.
1: No, no, już wchodzą za tydzień.
2: Dobrze wiedzieć. No.
1: Ja też się zdziwiłem, że tak szybko, no. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Ariego Astera pod tytułem "Bo się boi, w którym główną rolę zagrał Joaquin Phoenix. Film reżysera, który jakiś czas temu został okrzyknięty jednym z takich Nowych, nowych dobrych twórców filmów Grozy. Zrobił między innymi, czyli między innymi zrobił w sumie dwa filmy tylko hmm. wcześniej, ale zrobił między innymi uwielbiany przez Julię Somar o którym kiedyś, kiedyś nagrywaliśmy odcinek. Julia była tym filmem zachwycona. Myślę, że nadal jest. Ja go sobie ostatecznie nie powtarzałem, ale chyba bym sobie go nadrobił jakoś w najbliższej przyszłości. No i jeszcze przed Somar zrobił Hereditary, którego ja za bardzo nie lubię, co prawda, ale, ale faktycznie można było w tym filmie znaleźć Dużo, dużo dobrych rzeczy, a czy takie rzeczy można znaleźć w jego najnowszym filmie, no to o tym opowiemy za chwilę i tutaj kolejny jakiś delikatny spoiler, no będzie się chyba działo w tej dyskusji, mam takie wrażenie, ponieważ yy, taki obrót rzeczy jest u nas rzadko spotykany chyba, więc, więc może, może być ciekawie, ale yy, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to dobrze byłoby wam powiedzieć o czym mniej więcej ten film jest i ten yy, yy, ten zaszczyt przypadł tym razem Michałowi.
0: Tak, tylko że to też jest ciekawe, że w przypadku filmu Bosie Boi yy, opowiedzenie fabuły wcale nie jest taką łatwą rzeczą, bo tutaj bardzo wiele rzeczy się dzieje w głowie samego patera, ale może sam, yy, sam zrąbek fabularny opowiem w takim razie, jakby, jaki jest w ogóle nasz punkt wyjścia, i jakby w jakich, jakiej przestrzeni yy, się rozgrywamy, jakby jaki jest główny motyw yy, przewodni tego filmu. Więc film Bosie Boi yy, z bohaterem granym przez Wakina yy, Feniksa yy, jest opowieścią o, o tym, tytułowym bohaterze, który rzeczywiście obawia się rzeczywistości, która go otacza i cały czas jest na lekach i jakby jest przerażony wieloma bardzo aspektami takiej codzienności, tego, co, co się w normalnym życiu dzieje. A sama akcja rozpoczyna się od tego, że bohater ma wyjechać do rodzinnego domu na rocznicę śmierci swojego ojca i ma się spotkać z matką, z którą rzadko, rzadko rozmawia, która miała bardzo ważny wpływ na, na jego życie. Ale tak się składa, że z powodu różnych traum i różnych wydarzeń, które się, które się dzieją, nie może wyjechać i zostaje, zostaje uwięziony w swoim, w swoim domu, a potem dostaje tragiczną informację o tym, co się wydarzyło w, w jego w jego domostwie i w miejscu, w którym się musi znaleźć i bohater próbuje się dostać do, do rodzinnego domu i przez... i ma z tym problem i musi wiele różnych rzeczy, e, przeciwności losu prze, przetrawić, żeby się, żeby się do tego domu dostać i żeby tą rodzinę spotkać, tak.
2: Ja mam pytanie, on naprawdę rozmawia z nią rzadko? Czy tam właśnie nie jest na odwrót, że rozmawia z nią dość często? i że ona często dzwoni i jakby, że są właśnie w częstym kontakcie dość, bo przypomniało mi się nawet, że tam na początku jest scena przecież u terapeuty, jakby mówi, że dawno nie było go w domu, a ten jego terapeut też mówi czyżby i nie, nie wiem, ale no to też jakby mówimy tu o okay. bardzo dziwnym w, w sensie w filmie pod tytułem, no, czy to co się dzieje, jakby naprawdę się dzieje, więc faktycznie może i masz, re... może można ten.
0: Znaczy mi się wydawało, jakby z tego, co ja, jakby ja to zrozumiałem, na pewno jakby mi się wydawało, że ten fizyczny kontakt był właśnie rzadki. W sensie, że jakby fizycznie on jakby miał bardzo duży dystans do tej rodziny, do tej matki. O ile jeśli chodzi o kwestie rozmów, to może oczywiście być częstsze, ale według mnie też jakby nawet telefoniczne nie były aż tak częste i były właśnie rzadsze przez to, że jakby jak ta relacja między nimi wyglądała. Ale z tego, z tego początku i z tej rozmowy z tarpeutą ja zrozumiałem jakby właśnie, że fizycznej bytności z rodziną to nie było długo, i co najmniej nie było rok hmm. właśnie od tej śmierci tego ojca. W sensie, że on wyjechał i jakby od momentu śmierci ojca jakby go w tym domu nie było, bo jakby mu się udało w ten sposób jakby uciec trochę od tego, od tej, od, tej, od tej matki, od tej relacji. Ale właśnie to w sumie to, że ty to jakby odczytasz inaczej też jest w sumie w pewnym względzie kluczowe dla tego filmu, bo jakby główny element tutaj tej opowieści, właśnie tego nawet zrębu fabularnego jest taki, że na bardzo wczesnym etapie tego filmu i w sumie ten etap ten element też był w, w Midsommar. E, na bardzo wczesnym etapie tego filmu mamy taki, mamy taki wątek, w którym bohater e, bierze leki i jest bardzo, bardzo wyraźnie powiedziane, że te leki mogą zmieniać jakby sposób postrzegania rzeczywistości, jeśli nie zostaną popite wodą. E, I tutaj jest bardzo długa sekwencja o tym, że bohater jakby bierze te leki i nie może popić wodą, więc jakby mamy domyśl, że wszystko, co się dzieje potem jest trochę już wytworem tego jego umysłu po lekach. W Midsommar był bardzo podobny element, że bohaterowie e, Docierając do, docierając do Szwecji, e, biorą, e, biorą grzybki halocynogenne i jakby też wiemy, że w sumie większość, że dużo rzeczy, które się dzieje w tym filmie je, jest oglądane do bohaterki, która już jest właśnie po tych, po tych grzybkach, to co, się, to co się wydarzyło, jest zmieniona forma mm, odbioru rzeczywistości, więc jakby cały też w zasadzie Bo się boi też jakby korzysta z tego, że my nie wiemy ile rzeczy się dzieje naprawdę, a ile rzeczy jest jakby przefiltrowanych przez jego własną, własny, jego własny sposób myślenia, i właśnie też bardzo wyraźnie jest ta sekwencja zarejestrowana, że wiemy, że on jakby jest po tych lekach, których nie popił i jakby chyba nie zdążył popić, bo potem udaje mu się oczywiście tą wodę znaleźć, ale jakby pytanie jest jakby, czy jakby to nie jest już za późno w tym, w tym etapie tego, co się dzieje, więc to jest jakby bardzo ważny element właśnie, że ta kwestia odbioru rzeczywistości jest jakby kluczowa dla w ogóle odbioru tego filmu i też zaraz dojdziemy do tego jakby co się, co się w związku z tym może podobać, a co się nie podoba i jakby jak ten film w ogóle jest prowadzony. Ale jakby ci chodzi o sam zrem fabularny, no to w zasadzie to jest tylko to, co można w tym momencie powiedzieć, a potem jest dużo elementów, które mogą być w jakiś sposób spoilerowe, więc jakby to taki ogólny zarys bym zaznaczył. Też tylko dodam że do jakby są też trzy, jakby bardzo tutaj w tym filmie bardzo wyraźny jest ta trzyaktowość yy, Eee, jakby w film filmie ma trzy akty, ale to jest bardzo wyraźnie zaznaczone, gdzie się kończy który akt, bo jakby każde akcje dzieje w innym miejscu, jakby to są inne jakby rozwinięcie tego problemu, tego samego problemu, ale w różny sposób.
2: Mm -hmm. Tak, choć ja nie do końca się zgadzam z tą e, teorią, że każdy film ma trzy akty, e, ale, ale i, i w kontekście tego to rozmawiałam na temat Bo z kilkoma osobami, właśnie w kontekście tej aktowości i, i ile mhm. ich tak naprawdę tam jest i to też jest ciekawa sprawa, bo już, już kilka osób jakby mówiło, postulowało patrzenie na bo jako na film, nie wiem, nawet pięcioaktowy, czy sześcioaktowy czy no rozdzielane to tak naprawdę było na wszystkie sposoby, także, y, także jak ten. Ja przyznam szczerze, że no, nigdy się też nie zastanawiam jakby, bo nie patrzę raczej tą tradycyjną konstrukcją opowieści, drogi, bohatera, choć ten film bardzo, bardzo gdzieś y, zdaje się implikować y, patrzenie jako jedyną słuszną, w, te, w ten sposób jako jedyną słuszną mhm. e, drogę. E, no, ale...
0: Ja, 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 korzystam z tego, ja korzystam z tego rozróżnienia, bo mi ułatwia bardzo potem mówienie o tym filmie w tym kontekście, że jakby mi pierwsza, go, pierwsza mm -hmm. godzina i ostatnia godzina bardzo się podobały, a środek, czyli cały drugi akt w to zasadzie, właśnie jak mógł mam największy problem. Co, gdzie
2: się kończy i gdzie zaczyna według ciebie każdy z tych aktów?
0: Okej, okay. no moim zdaniem drugi akt się zaczyna w momencie, kiedy on trafia do, do rodziny, do tej rodziny, która, która ma której syn umarł i, i jakby tam się znajduje i jakby trwa przez cały element łącznie z lasem i się kończy dopiero w momencie, w którym on z tego lasu i kończą się, koń, kończy się las i dochodzi do domu rodzinnego swojego własnego, do domu swojej matki I tam się według mnie zaczyna jakby ten akt trzeci. Mhm. ale rozumiem też w tym o czym ty mówisz, widzę, że można by łatwo podzielić na przykład sekwencje stricte, które się dzieją w lesie jako i jeszcze osobny akt i sekwencje końcowe, które się dzieją po domu matki też jako osobny mhm. akt, ale jakby ja bym to, więcej, ja to widzę trochę tak mniej więcej podziałem tym godzinowym mniej więcej, okay. że właśnie, że pierwsze 40 minut jest jakby tym pierwszym, cały ten środek, czyli i rodzina i las są drugim i jakby potem dom rodzinny matki jest trzecim razem z tą końcówką, która się dzieje w jeszcze innej przestrzeni, która bardzo mi przypominała rozwiązania z z filmu Fontriera o Jacku tak dom, który zbudował Jack w sensie tam mm. też są bardzo podobny z poziom rozbuchania opowieści bardzo podobny też ten, kontra, znaczy ten kontekst tego, że mamy jakąś taką postać, która jest wręcz mitologiczna mm -hmm. tak, ale no to, to.
2: No do pewnego stopnia tak yy, Jan może ty powiesz tutaj yy, teraz kilka słów yy, od siebie, aby tak rozpocząć naszą krytyczną dyskusję <grym>
1: Ja tutaj jeszcze zaznaczę jedną rzecz, którą tylko trochę nakreślił Michał, że to jest film dość długi, bo on trwa, on trwa trzy godziny i znakomicie się wpisał w taką moją obserwację, że co nie, co nie oglądam ostatnio jakiegoś filmu, czy w kinie, czy, czy nie nadrabiam czegoś, bo do kina mi się nie dało pójść, to trafiam na filmy, które trwają trzy godziny i po prostu nie, wie, nie wiem, co się twórcą zadziało, że ostatnio ten metraż starał się taki popularny, bo na przykład nadrobiłem ostatnio awatara w końcu, też trzy godziny, chociaż tam, podobnie jak w przypadku Bo, uważam, że ten film mógł być krótszy. Ale, ale nie, nie, nie będę w tą dygresję teraz szedł. Więc Bo to jest film 3 godzinny i muszę, muszę powiedzieć, że trochę, trochę się bałem tego sensu, bo tak jak mogłem, mogłem lekko zasugerować, ja z poprzednimi filmami Astera, no, mam taki, taką relację, no, żadnego z nich jakoś tak mocno nie kocham, a jeden lubię, drugi lubię mniej, więc tak nie wiedziałem do końca, czego mogę się spodziewać, zwłaszcza, że zwiastun, który mogliśmy już jakiś czas temu obejrzeć do tego filmu, no, nie dawał takiej jednoznacznej wskazówki, jak ten film będzie wyglądać, co oczywiście się chwali, ale no znając dorobek do reżysera wcześniejszy, no tak się zastanawiałem, czy, czy mi to podpasuje, czy, czy może jednak nie, e, czy to faktycznie będzie kolejny film grozy, czy jednak, tak jak sugerował trochę zwiastun, będzie tu, e, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, trochę więcej luzu. E, no więc tak trochę, trochę się bałem, ale stwierdziłem dobra, e, nagrajmy w końcu jakiś odcinek, jakiś premierze we trójkę, więc, więc poszedłem. E, no i niestety mnie ten film, nie chcę mówić rozczarował, ponieważ to by sugerowało, że miałem jakieś oczekiwania wobec niego, ale nie spodobał mi się tak, jakbym przynajmniej w minimalnym stopniu tego chciał. Nawet wręcz mógłbym powiedzieć, że uważam, że to nie był na wielu poziomach dobry film, o czym sobie zaraz pewnie podyskutujemy. I i Wiem, że nie jestem w tym, w tym zdaniu odosobniony. Kto, kto, kto z nas oczywiście ma jakie ma zdanie, to też zaraz powiemy, ale jak czytałem jakieś recenzje, opinie i w polskim internecie i zagranicznym, to, to widzę, że ten film no, dość mocno widzów podzielił i krytyków tak samo. Chyba najbardziej ze wszystkich filmów Astera do tej pory. I jestem, jestem ciekaw, co wy będziecie na ten temat myśleć. Czy wynika to z tego, że Yy, że może my albo, albo po prostu ludzie, którym się ten film nie podoba nie zrozumieli tego filmu yy, czy może jest on po prostu przekombinowany na niektórych płaszczyznach i, yy, i udaje coś yy, czym nie jest jak wam się wydaje?
2: Na pewno nie to pierwsze, w sensie uważam, że ten film korzysta na tyle z bardzo utartych tropów, również przez kino no cała ta Freudowska otoczka przede wszystkim, na którą można zwrócić uwagę, czy nie wiem, e, quasi Ody, Odyseja, e, powiedzmy. No, to nie jest coś tak bardzo, nie wiem, skomplikowanego w tej swojej warstwie metaforycznej, chyba, że mówimy tu o takim zrozumieniu się po prostu na poziomie gdzieś um, uczuciowym, emocjonalnym z twórcą filmu i z um, tym tematem to gdzieś może okej, okay, że tutaj takie porozumienie bardziej nawet niż zrozumienie, e, może ta druga kwestia znaczy ja właśnie też tutaj zaczynając już tak się autując, no ja nie jestem fanką tego filmu i to powiem szczerze bardzo nie jestem jego fanką i no, nie mam absolutnie problemu z jego tą tematyczną warstwą i dalej. To jakby wszystko jedno. Ja mam problem z dwiema kwestiami, czyli po pierwsze, że ten film jest strasznie brzydki w porównaniu do poprzednich filmów Astera, w sensie, no, mieliśmy dwa filmy, w których Hereditary może się nie podobać, ale jakby mam wrażenie, że niektóre sceny, które tam zostały przez niego umieszczone, bardzo miały ogromną moc takiego odciskania się w pamięci, takiego pozostawiania faktycznie. Nawet jeśli na przykład się nie jest osobą, która zapamiętuje jakoś kadry z filmów, to Hereditary było takim filmem, e, które bardzo graficznie podłapywało się po prostu te tropy wizualne stamtąd. I Mitch sommer właściwie to kontynuował. Ym, I oczywiście tak, no, Aster... Y Właściwie operuje taką typową symetrią w tej inscenizacji i to też nie jest jakoś nic wyjątko szczególnie wyjątkowego być może, ale w kontekście tego takiego szaleństwa i, i odklejenia powiedzmy tych filmów fabularnego, to ten porządek kadru bardzo jeszcze tworzył taki dysonans poznawczy bym powiedziała, powodował bardziej niż tworzył i tutaj mi tego na przykład zabrakło. Jakby nie wiem, ten film wygląda jak, że tak jakby mógł go wyreżyserować i na nakręcić tutaj mówię o roli Pogorzelskiego samego byle random po prostu. <laughs> Więc to będzie moja gdzieś pierwsza uwaga, taka główna, a druga co do długości. Jakby ja nie mam problemu z długimi filmami, ale w momencie, w którym zaczynam czuć znajome e, emocje e, z filmu Władca Pierścieni, Powrót Króla i kolejne e, nawarstwiające się zakończenie, jedno bardziej dosłowne od drugiego, bo tak mamy w tym przypadku, że kiedy już... E, Wydaje się, że wszystko jest zamknięte, że bardziej dosłownie już się nie da wytłumaczyć, co jakby, o co chodzi z bohaterem, jakie są jego traumy, co jest być może kluczem do ich odczytania i, i, i jak to się tak systemowo też przedstawia, to ten film jedzie jeszcze większym obuchem w twarz z ostatnią sceną na czele
0: tak, która w ogóle jest też taka już taka rozbuchana do, do granic. To, w ogóle jest też jakby, to jest właśnie ciekawe w tym filmie to, że właśnie on jest tak naprawdę w jakiś sposób powiada prostą historię, która jest jakby uniwersalna i jakby możemy ją e, łatwo jakby odnosić trochę do, do, do własnych doświadczeń, a z drugiej strony jest taka strasznie formalnie rozbuchana i nie zawsze jakby mam wrażenie, że za tymi elementami formalnymi stoi jakaś treść. Znaczy w sensie jakby ten przekaz nadal jest bardzo prosta, forma jest jakby taka nadmiernie nadm jakby nadm nadmuchana. Jakby nie jest to aż tak konieczne do tego, żeby powiedzieć to, o czym chce powiedzieć, aż tak w taki sposób. Nie wiem jak to, mhm. nie wiem, jak to do końca Określa, chodzi, że, jakby, że mam wrażenie, że momentami jest takie czucie, że to jest taka, no, granie formą dla samego grania formą. I też jakby bardzo zaciekawiło mnie w sensie to, co powiedziałaś, bo aż tak na no to nie zwróciłem uwagi. Jeśli chodzi o styl tego filmu i tego jak on jest nakręcony. To rzeczywiście on jest tak nakręcony w takim, w takim stylu, rzeczywiście jakby postfaktum jakby nie ma bardzo wielu scen, które zostają w głowie na, na dużo dłużej i tak naprawdę paradoksalnie jakby scenami które w sumie naj, najładniej wyglądają najciekawsze i mogą naj, jakby najdłużej zostać w głowie są właśnie te sceny ze środka filmu z tej środkowej sekwencji sekwencji w lesie kiedy oglądamy przedstawienie teatralne,
2: tak, to jest w którym współczesniczy
0: główny bohater tak i razem z właśnie z po, po, poklatkowymi z animacją poklatkową i jakby wykorzystaniem tych elementów tylko właśnie to jest paradoks też dlatego że jakby okej okay, to wygląda ładnie, jest najciekawsze jest też żeby w, bardzo w promocji była bardzo są wykorzystywane, ale tak naprawdę mam wrażenie, że akurat te sekwencje jakby gdyby w ogóle całe sekwencje przedstawienia teatralnego w tym filmie wyciąć, moim zdaniem w tym filmie treściowo by się nic nie zmieniło. Znaczy w sensie one są ładne, ciekawe, ale jakby jeśli chodzi o drogę bohatera i jakby to, on, jakby to, co on jakby przeżywa, to mam wrażenie, że ta cała sekwencja właśnie animacji poklatkowej najmniej w ogóle wynosi treściowo. Znaczy w sensie to jest, wszystkie te elementy, które tam się pojawiają, były op op opowiedziane w innych, elementach w innych momentach tego filmu. Więc jakby to ja mam też taki właśnie yy, w ocenie tego filmu mam taki problem, bo właśnie, bo, bo Pierwsza godzina mi się bardzo podoba i jakby to budowanie napięcia i jakby bardzo bardzo prostymi środkami, jakby takim, że bohater nam mówi no za chwilę e, za chwilę nasz bohater spotka taką i taką, taką i taką przeciwność losu, że tak to nazwijmy w skrócie. I jakby my wiemy jakby do czego prowadzi ten punkt budowania napięcia na początku, ale i tak jakby reżyser jakby na tyle obudowuje to... E, zaskakującymi elementami, że jakby mimo tego, że się spodziewaliśmy, że, no mogę to powiedzieć w surcie, bo nie będzie tak, to nie jest aż tak dużo w sensie, że będzie tak, że no spot, jakby znajdzie pająka w tym domu i będzie miał problem z, z mm. pająkiem, bo to zapowiada nam jedna z pierwszych scen, to jakby sposób, w którym dochodzimy do tego, że on tego pająka spotyka, jakby jest zupełnie zaskakujący. I tutaj budowanie napięcia w, tej, w tych pierwszych 40 minutach mi się bardzo podoba, bo jest bardzo konsekwentne i jakby cały czas, jak nawet dwoma informacjami o tym, że wiemy, że pająk rosuje w tym budynku, jakby cały czas jesteśmy ma, mamy napięcie, że kiedy to się wydarzy, co się jakby, w jaki sposób dojdzie do tej konfrontacji. No i to rozwiązanie napięcia jest bardzo ciekawie poprowadzone, bo jest jakby sposób, którego się nie spodziewamy. Jest jakby dodatkowe, dodatkowe elementy się tam pojawiają, które jakby no, trudno byłoby nam e, przewidzieć, że, się, że będą. Tak samo końcówka. Końcówka jakby ostatnia sekwencja w domu matki też jest bardzo fajnie poprowadzona i też bardzo fajnie wizualizuje lęki głównego bohatera i jakby pokazuje w bardzo taki dramatyczny sposób, bardzo też obrazowy. Ja miałem też takie poczucie, że tam jedna sekwencja, ta, która mi się je, bardzo podobała, ta w rytm muzyki Mara i Kerry, to tam mam wrażenie, że w ogóle tam jest takie nawiązanie trochę e, stylistyczne, kurczę, do, do, do Scary mówi. bo jakby tam jest sposób jakby ekspresji, y, która tam jest, jest jakby tak przerysowany, jakby, że, że właśnie to mi przypomina właśnie taką, taką parodię horroru, ale by też mam wrażenie, że to jakby jest celowe w tym względzie, że jakby absurd jako sposób na radzenie sobie z traumą jest jakby mechanizmem, i, ale jakby właśnie tutaj, in, jakby w sensie, no, brakuje mi jakichś tych elementów, które by rzeczywiście jakoś spinały całą tą, całą tą środkową sekwencję. E, więc jakby miałem właśnie ten problem, że jakby te, te, cały ten środek, mam takie, że jakby nie wiem jakby, co to do końca wnosi w tej historii. Znaczy, ja bym się bardzo cieszył, tak naprawdę, jakby, gdyby ten film w sumie równie dobrze mógłby dla mnie być pierwszą i ostatnią godziną i ja mam wrażenie, że jakby e, niewiele nie by się zmieniło w moim odbiorze, gdybym nie widział właśnie całych sekwencji w lesie. E, więc tak, znaczy, strasznie jakoś chaotycznie mhm. mam wrażenie, że też o tym opowiadam, e, no ale, tak, ale też mam filmie. wrażenie, że po, po Jest, części to, to, to tak, tak no właśnie, że po części ten film też jakby wpływa trochę na to, że e, jakby, właśnie czasem, też mam wrażenie, że pisze, jak o, jak w
1: stylu danego dzieła, więc trochę to mówię też w stylu danego dzieła, bo ono właśnie jest takie na poco przekonanowany. Tak trochę mówisz jakby ten środek to był tylko ten las, a tak naprawdę ten las to był jakby <grym> koniec tego środka, więc, e, więc tam tak, się tak, trochę wiemy. jeszcze działo. E, no, ja muszę powiedzieć, że ja przez pierwszą tą godzinę to faktycznie czułem się tym filmem e, zaintrygowany, przy, również przez to, że w, w zasadzie do końca nie było wiadome e, czy to co obserwujemy na ekranie jest jakby prawdą czy nie i e, trochę się zastanawiałem w pewnym momencie, że jeżeli to jest prawda, to ten świat przedstawiony jest dość dziwaczny. E, mi się ten środek akurat podobał. E, wiem Michał, że, to, że tobie nie, ale na przykład mi ten las, pewnie też przez to, że on jest całkiem ciekawie pokazany głównie przez właśnie tą, mhm. e, to przedstawienie, które, które się tam odgrywa. To, to, to mi się to podobało, bo w końcu jakby Coś się zadziało wizualnie w tym filmie dla mnie, mm -hmm. ale no niestety wszystko, co mogło mi się podobać wcześniej, no ten, jeżeli przyjmiemy to, to mówienie o aktach w tym filmie, no to ten trzeci, no to to przekreśla wszystko totalnie, bo tam to już się <gry> dzieje. dla mnie, no po prostu... Yy, łopatą są takie, takie rzeczy w taki sposób yy, yy, przedstawiane widzowi, no że to już po prostu jest w jeden taki moment, który chyba najbardziej kuriozalny się w większości ludziom wydaje, to już po prostu traktowanie widza jak debila. Yy, i, I mnie się to trochę nie podobało, zresztą jakby no sposób tego przedstawienia też moim zdaniem był taki, że można było zrobić to na trochę dużo innych sposobów. Yy, więc jakby yy, yy, tu, tu już na chwilę ten wywód skończę, że końcówka niestety przekreśliła dużo rzeczy, które mogły mi się podobać w tym filmie i które mi się nawet podobały, ale też się zgadzam z tym, co Julia wcześniej powiedziała i ty Michał potwierdziłeś, że no w zasadzie ten film mógł wyreżyserować Ktoś z innym nazwiskiem równie dobrze, no bo jakby tu nie ma coś takiego, co by mnie faktycznie... Yy, jak słyszę Aster, no to dwa poprzednie filmy od razu mam przed oczami. Nawet nawet to Hereditary, którego za, za którym nie przepadam, to też, jak Julia powiedziała, tam są, tam są kadry, które od razu kojarzysz, że w tym filmie były. Mhm. Yy, zresztą tam to budowanie napięcia w ogóle było bardzo ciekawie zastosowane i w Mitsumar oczywiście też. Yy, a tutaj... No nie, no stylowo, wizualnie tym film się y, naprawdę średnio podoba. W dodatku y, Phoenix, który no teraz w ogóle już już chyba on ma chyba teraz ten taki szczyt te swojej kariery, bo mam wrażenie, że co roku musi powstać jakiś film z nim. Y, to on tutaj też już był taki trochę dla mnie nijaki. Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale w sensie... Ja wiem, że to jest bardzo uzdolniony aktor, ale w sumie nie pokazał tutaj nic, co by mnie jakoś porwało. Tak? No, pokazał mhm. to taki Phoenix na autopilocie trochę. I Phoenix był Phoenixem. Dlatego, dlatego myślę, że to też trochę tak niewykorzystany moim zdaniem ten potencjał jest, Mógłby, mogłoby to być coś o wiele lepszego nawet, nawet aktorsko, natomiast są w filmie oczywiście też bohaterowie którzy, i aktorzy, którzy, którzy zagrali tych bohaterów, którzy moim zdaniem w mom, pewnymi momentami Phoenixa spokojnie przewyższali, których bardziej mhm. zapamiętam za ten film niż głównego bohatera.
0: Właśnie do tego chciałem się ja odnieść, że tak, że na przykład tutaj, o ile jakby Feniks rzeczywiście jest uzdolnionym aktorem, to tutaj rzeczywiście jest bardzo wiele momentów, które jakby no, po, podobnie, podobnie gra i jakby ta ekspresja jest jakby w tym samym tonie zachowana, no to oczywiście no to y, Patty Lupone jak się pojawia w tej, w tej końcówce, no to ona go zjada na śniadanie. Co jeszcze w ogóle sama zjada go na śniadanie jakby w kontekście tego filmu i te jakby relacje teraz z matką jest też jakby bardzo odpowiednie mam wrażenie, bo tutaj jakby też dodaje tutaj tego, no mm, tego o czym ten film trochę jest, tak, jakby tego radzenia sobie z, z relacjami i w zasadzie nie radzenia sobie z relacjami i w sumie akurat ten element jakby kwestii relacji z matką i tego, jak, jakie to wywołuje emocje w bohaterze, Jak mam wrażenie, że no, prze, przewija mimo wszystko w filmografii tutaj reżysera, no bo w Hereditary Mamy też właśnie głównie jakby kwestie rodziny i właśnie głównie relacji z matką i w zasadzie tak naprawdę e, kobiety z matką, a potem kobiety ze swoim synem i jakby to tak naprawdę też ta relacja stricte matczyna jest jakby no tutaj klucz trochę tego, co, o, czym, o czym te filmy opowiadają. E, i jakby tutaj mi się, jak ty, jak ty mówiłeś właśnie, że czy ci, ci się podoba, czy nie, jakby co konkretnie, to mi się też skojarzyło, że w jakiś sposób, tutaj to jest kolejny film w, w ostatnim czasie, w którym w zasadzie reżyser jakby robi sobie terapię na ekranie i jakby o ile doceniamy to, że, że jakby dla siebie zrobił jakby jakie efekty dla niego to dało, no to jakby pytanie jakby, co to daje, co to daje widzowi, no ja akurat w bosie Boi znalazłem sporo elementów dla siebie, ale na przykład pamiętam parę lat temu, bardzo wiele moich znajomych było zachwyconym filmem Słodziak na bazie scenariusza Sheila LaBefa i jakby o ile ja doceniam jakby, że ten film jakby co on dał samemu aktorowi jakby jak pomógł mu poradzić sobie jakby z jego relacją z ojcem, no to ja na przykład się odbijam od tego filmu emocjonalnie i jakby on mnie w bardzo wielu momentach drażnił, więc ja jakby też miałem takie właśnie, że ile doceniam, że on powstał, ile doceniam to, co jakby zrobił samemu, samemu scenarzyście samemu aktorowi, no to jakby mam takie że co, co dodaje mi jako odbiorcy, więc jakby taka, ale dostrzegam właśnie taką, taką kwestię właśnie takich filmów właśnie terapeutycznych, tak samo jak taki film sprzed paru lat Touch Me Not tak, który wygrał, wygrał Berlinale, był pokazywany na horyzontach, który jakby miałem takie, i okay, rozumiem, co dodało terapeutycznie tym, tym aktorom, którzy w tym występują, ale ja mi jako widzowi, no to nie wiem, co dało i byłem strasznie zmęczony jakby obcowaniem z tym, z tym dziełem, więc, ale jakby dostrzegam jakby, że powstaje jakby coraz więcej jakby tego rodzaju filmów, które są jakby bardzo bardzo terapeutyczne, bardzo autotematyczne, jakby jeśli chodzi o życie samych, samych twórców. Mhm. Ja damy głos Julii może w końcu. No
2: Ja przede wszystkim na ten aspekt terapeutyczny jakoś no, staram się e, nie zwracać kompletnie uwagi w momencie, w którym nie mówimy też o faktycznie e, czy, e, jak to powiedzieć e, to jest na tyle e, jak tutaj już wymieniłeś te dwa przykłady na dwoje babka wróżyła taka prawda, mówiąc kolokwialnie że jakby Nie uważam, żeby to było jakąś wartością samego filmu, prawda? W sensie twórca jest za każdym razem, no chyba, że mówimy tu o jakichś takich skrajnych rzemieślnikach, wyrobnikach, w jakiś sposób no, musi podzielić się tą słynną, mistyczną cząstką siebie w tym filmie, więc nawet kiedy nie zderza się tak bezpośrednio z jakąś relacją z rodzicem, z matką i tak dalej i nie mówi o tym tak głośno, no to jakby za każdym razem na pewno film ma jakąś swego rodzaju rolę przejścia pewnego procesu wraz z tym filmem i historią, jaką się przelało, więc jakby nie mam kompletnie wyrzutów sumienia, żeby powiedzieć film, że film, który Ariemu Asterowi zrobił dobrze jako człowiekowi, bo mu tam mógł się uporać z pewnym problemem czy coś, jest słaby. Po prostu no wynik tej może jakby pewien produkt emocjonalny tej terapii jest ok, ale ten filmowy niestety już nie. I jak mówiłam o... Jak rozmawialiśmy trochę tutaj gdzieś wy mówiliście o tym wątku komicznym. Czy ty, tak, ty mówiłeś, Michał, o Scary Movie i w kontekście tej sceny z Marią Carey. Jakby Ari Aster już w poprzednich filmach był moim zdaniem śmieszny, szczególnie w Hereditary. Mhm. E, Hereditary jest moim zdaniem prześmiesznym filmem. E, jest tak absurdalnym horrorem, e, tak bardzo e, odklejonym, skupionym na takiej znów e, bardzo dosłownej symbolicy może nie tyle no, dosłownej, i bardzo rzucającej się w twarz e, i postaciach, które wręcz mają komiksowe charaktery. E, przypomniała mi się ostatnio scena, w której. E, Dwie sceny z Hereditary. Pierwsza to, jak uh -huh. ten y, Peter miał ten syn, czy no, ten, ten syn, co go gra jeden z braci Wolf. Um, uh
0: -huh. Nie pamiętam jak się nazywa, ale tak, wiemy, w, Z tyłu
2: y, otwierają się za nim drzwi, już jestem gdzieś po wszystkim praktycznie, otwierają się za nim drzwi, jest ciemno, a tam widać takiego nagiego dziadka, który się uśmiecha. Jakby top scena. Absolutny i jakby ona jest tak absurdalnie, ona jest oczywiście ograna na ciszy absolutnej i, i śmieszy, jakby jest, jest super śmieszna. A druga scena to jak Toni Kolec z sufitu leci na swojego syna i on przez okno się jakby i później wiemy co jest dalej. Tak, powiem z tak, końcówka. jest końcówkę, czyli wstaje i, i idzie i, i końcówka też jest jakby e, ujmująca pod względem swojego komizmu i są też takie sceny w Mitzomar, w których on ogrywa cały absurd. W Midsommar to bardziej się też przenosi na poziom dialogu i relacji między e, tymi e, bohaterami przyjezdnymi, a tą społecznością. E, to jest pewna taka świadomość. Ten, ten komis operuje na świadomości, że ten absurd już tam jest. Że on mhm. jest jakby jak najbardziej organicznym, powiedziałabym, że nawet immanentnym elementem tych scen. Jakby nie da się go z niego wy, 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 wy wyłączyć właściwie. Nie da się pokazać tych scen na poważnie całkowicie. W sensie jakby te sceny nie będą w wydźwięku poważne, bo ten absurd tam jest. Bo jest na odwrót. Mam poczucie, jakby Ari Aster bardzo chciał nadać absurdu na sceny, w których tak, on już jest, przez co one wychodzą trochę za bardzo i daje to efekt moim zdaniem właśnie takiej parodii ala straszny film y, itp itd coś, coś w tym stylu, uh -huh. kompletnie nie korzysta z tych, z tych absurdów, które właśnie mam jedną sekwencję, w której gdzieś ten, czyli cała postać Menoshe, tego, tego kolegi zmarłego żołnierza, tego, który mieszka w przyczepie tak, kempingowej jest... na podwórku. Uh -huh. To jest wspaniały wątek w ogóle. On, on jest jedna z moich absolutnie ulubionych e, mhm. scen. Jeszcze ona fajnie wybrzmiewa w kontekście samej postaci Bobo. Tu mamy bohatera też wyrzuconego poza nawias, e, po e, tym razem e, przeżyciach wojennych, który mieszka w przyczepie kempingowej ro, e, na wielkim podwórku, przy wielkim domu e, rodziców swojego kolegi, którego śmierci był świadkiem. I którym mhm.
0: i to jest właśnie też mega ciekawe, bo jest ró zupełnie różnorodne podejście do tego radzenia sobie z traumą, czyli tutaj, bo jest totalnie wycofany i nie wie co robić, a ten właśnie jest tak, że trochę odruchowo, właśnie przez to, że był żołnierzem, jakby odruchowo, jakby idzie w tą agresję, jakby idzie w działanie. Nie wie, jakby co chce zrobić jeszcze do końca, ale wie, że chce zrobić coś, żeby, jakby, właśnie, żeby kogoś innego pobić, żeby w ogóle, żeby tą agresję się wylać. I jakby to jest ciekawy element, który jest, jakby właśnie bo który jest taki jakby siedzi jakby w zasadzie nie, jest, no nie robi nic i jakby jest wycofany właśnie i jakby bardzo, a bardziej analizuje mam wrażenie tak, jakby trochę przeżywa wewnętrznie a ten bohater właśnie e, jest jakby bardzo zewnętrzny, Zaczyna w się sensie wszystkie, to jest taki totalny ekstrawertyzm i wszystkie emocje jakby wy, wyrzuca z siebie, tak? I to jest jakby ciekawy kontrast i rzeczywiście to, to fajnie jest tam, tam ograne właśnie to pokazanie tych, tych różnorodności e, sposobów radzenia sobie z, tym, z tymi trudnymi emocjami mhm. Co się zgodzę, że to rzeczywiście było fajnie e, poprowadzone. Sorry, bo ci tak przede słowa ci oddałem e, Nie, znowu. nie,
2: właściwie dobrze, bo dopełniłeś to, co, to, co chciałam gdzieś tam powiedzieć. E, tak, to jest ten, ten wątek, który gdzieś mnie. E, przypomniał mi, e, co ja cenię w Asterze. Bo generalnie mam poczucie, że wszyscy e, mieliśmy teraz ten, to wieszczenie, właściwie jakiś taki nawet może mały postulat o wysnucie tej nowej fali horroru kiedy wyszło mhm. tych, jeśli chodzi o te głośne nazwiska, no to możemy podać właśnie Astera, Egersa, Garlanda, e, ko, kogoś jeszcze? A, Pila, właśnie i Pila. I oni wszyscy właściwie wracając z nowymi filmami w ostatnich dwóch latach, no moim zdaniem zaprezentowali coś absolutnie rozczarowującego, e, odbierającego tym wszystkim filmom elementy, które stanowiły o jakości ich poprzednich dokonań i jakiejś takiej faktycznie stylistycznej oryginalności. A tutaj właściwie każdy z nich tym kolejnym filmem zszedł na poziom, w sumie ten film mógłby zrobić każdy. a Szczególnie pod względem takiej stylistyki, co nie? Bo już tam no historycznie i tak fabularnie i tak dalej to, to wiadomo, że, że, że zależy. Ale... Ale mam poczucie, że to jest jednak e, strasznie smutne e, i, i takie szare, e, jeśli chodzi o taki, wiecie, mieliśmy ten powiew m, świeżości, też uważam, że no przesadzony, bo to żaden z tych filmów na nazwanie świeżym praktycznie nie zasługiwał. I to też można powiedzieć, trzeba powiedzieć bardzo... Prawdzie w oczy, że tak powiem, e, ale to co widzimy teraz, czy przy e, Men e, Garlanda, czy przy e, Egersie i Northman, którego ja akurat no, mówię, nie lubię, czy przy No które jest e, bardzo złym filmem, czy tutaj. Mam poczucie jakiegoś takiego upadku, po prostu szybkiego dość, bo przy trzecich filmach to może jednak by wypadało jeszcze trochę poziomu utrzymać, ale yy, no, co kto lubi.
0: Ja na szczęście mam zupełnie odwrotne zdanie, bo ja akurat men bardzo lubię i w ogóle lubię najbardziej w twórczości Garlanda, więc jakby moim zdaniem widzę tam jakby skok w dobrą stronę i w sensie nawet wręcz taki jakościowy w górę, więc jakby no przysłuchuję się tylko i, i, i bardziej kręcę głową niż przytakuje. I, i także tak, przy nope to jest szersza dyskusja, ale to mam wrażenie, że już też tak, rozmawialiśmy tak, w którymś tak. odcinku kiedyś, więc nie będę, nie będę teraz jakby jej powtarzać, ale, e, no ale jakby ja, widzę, jak ja na szczęście no nie podzielam mhm. tutaj aż tak, aż tak dramatycznego podejścia jak ty, ale jeśli chodzi o tą, o tą nową falę, to rzeczywiście to mi się wydaje że też, że było fajne zagranie stricte marketingowe tak, i jakby ten, tego, tak. że no Hollywood lubi się cieszyć, żeby, żeby sprzedawać rzeczy, że są, że, że są czymś no, nowym, ale też trzeba zrobić coś jakby...
2: nowego, czym się warto pochwalić, więc no tak. jak raz...
0: Ale jakby... Jakby, podoba mi się jakby to, że to jest ograne starych wątków jakby w, w jakby no, nabawienie się z wątkami znanymi jest rzeczywiście w jakiś sposób nowe, nowe spojrzenie i jakby ogólnie ta nowa fala horroru trochę rozumiem jakby to podejście i widzę tam jakby dostrzegam tam elementy czyli jakby, które, które jakby wynikają jakby i, są zasadne, żeby móc o czymś takim, o takim zawisku ogólnie mówić, więc okej, okay, ale to może też zwalczamy mhm. z tematów, więc oddamy głos Janowi i, e, i zacznę co jeszcze, co jeszcze on powie o bo.
1: Ja, ja tylko powiem, y, najpierw odniosę się do tego, co powiedziała Julia, z którą częściowo się zgadzam, może nie, nie podzielam two, twojego zdania aż tak bardzo, ale na pewno zgadzam się, że wśród twórców, których y, wymieniłaś, no widać po prostu spadek E, względem poprzednich, e, poprzednich filmów. E, tutaj to e, najbardziej na, nawet właściwie widziałem to tutaj w przypadku, e, w przypadku Astera i w przypadku Egersa, bo również uważam, że. Northman jest, No cóż, no, chyba, chyba nie będę aż tak bardzo mocno komentować teraz tego filmu, bo nie ma sensu, ale no wyszedłem bardzo rozczarowany z kina e, i, i, tutaj, i tutaj jest podobnie i nie chcę tu, żebyśmy teraz przechodzili jeszcze w jakąś dogłębniejszą analizę tego filmu, ponieważ chyba nie da się tego zrobić bez spoilerów, przynajmniej jest to bardzo trudne. E, nie wiem, czy macie na, na to ochotę, więc jeżeli, jeżeli niekoniecznie, to będziemy mogli tam powoli. Woli sobie e, płynąć e, do brzegu w przeciwieństwie do bo. E, <śmiech> tak jak bohater na końcu. To tak, jest ładne, Tylko do, do mu trochę nie wyszło. E, w każdym razie e, ten film mam wrażenie, że. E, tak jak wy też mówiliście, tutaj bardzo mocno w, bardzo mocno czułem, że miał być taką trochę tą terapeutyczną sesją. Też nie chcę się w to zagłębiać, czy, czy, czy słuszną, czy nie słuszną, czy, czy reżyserowi było to potrzebne, czy nie. Ja do końca nie lubię w kinie, kiedy to tak wyraźnie widać, że ktoś chyba próbował filmem w jakimś stopniu coś sobie przepracować, albo musiał pokazać, że przepracował, ponieważ ja uważam, że od takich rzeczy jest terapia. A ja niekoniecznie muszę, jakby, uczestniczyć w tym procesie u kogoś, w sensie utwórcy, więc nie, nie jestem fanem takich, takich rzeczy, ale. Nie to, że je jakoś potępiam, po prostu to, to do mnie nie przemawia, a ja to czułem w tym filmie bardzo, bardzo mocno i, i tak jak już też wspomniałem, dużo rzeczy tutaj jest kład, kład, po prostu walone łopatą e, mhm. i, i może ja nie jestem taki, taką, takim widzem, który y, y, lubi y, y, jak mu się wszystko tylko tak wiecie... Y, 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 subtelnie kładzie. Ja też czasami lubię tą łopatą dostać po twarzy, ale e, jak, już, jak, jak już uważam, że jeżeli twórca porusza e, takie jakieś ważne tematy i też chce się zagłębać jakby w, w bardzo mocno w, w psychikę, w psychologię, no bo widać, że, że trochę taki tutaj ten zamysł był, bo widać, że jakby ten bohater jest e, róż, różne warstwy tego, co, co on przeżywa. Jak ogier. E, to, słucham? Jak ogier. Tak, to ja wolę, ja wolę jednak, jak czasami coś właśnie jest trochę, trochę subtelniej podawane. Ty, Michał, chciałeś coś powiedzieć. Yy, tak, tak. Jak się chciałem właśnie odnieść tutaj do, do,
0: do tych rzeczy, które w sumie już padły i padły z twoich ust i padły z ust Julii jakby do tego, że to w to co najbardziej jakby problematyczne jest dla mnie w odbiorze właśnie tego, tego Bosie Boy, to jest właśnie taki miszmar stylistyczny. Znaczy w sensie tutaj właśnie jak Julia wspomniała właśnie konkretne sceny, które jej się bardzo podobały, to ja też chciałem wspomnieć scenę, która akurat bardzo mi się podobała i też moim zdaniem jest bardzo w kluczu tego jak, było pokazywane, jak były pokazywane rzeczy w poprzednich filmach reżysera, czyli Scena, scena właśnie w, w domu tym z rodziną, która straciła syna e, i syna, w której e, leci kawałek 1000 Thousand Miles, zwanecy Carlton e, i ty, yes. w trakcie jak bohaterowie układają pudzle. E, i to jest jakby moim zdaniem jakby jedna z ogóle, fajniejszych scen w tym filmie, która właśnie pokazuje jakby ten taki, taki kontrast jakby w sensie właśnie celowe takie budowanie komizmu e, i jakby właśnie pokazywanie jakby sytuacji, która jest trudna i jakby ogrywanie jej w taki sposób, który widzę, wywołuje emocje e, właśnie bardziej, bardziej uśmiechu e, ale jakby właśnie a, a równocześnie w tym filmie jest dużo rzeczy, które jakby no, nie wybrzmiewają tak jak powinny, mam wrażenie, więc to jest taki straszny, straszny miszmasz tego, co tam się dzieje i jakby to, mam wrażenie, że rzeczywiście to jest jakby tak, że no, albo się w to wejdzie, albo właśnie, albo się to trochę jakby odbije od tego, no i to rzeczywiście chciałem się też właśnie z tym jeszcze odnieść, co ty mówiłeś właśnie o tym, że to tak naprawdę też właśnie tutaj ten film bardzo, bardzo wprost mówi jakby czym chce być, bo też się zaczyna tą sesją terapeutyczną, tak? Więc jakby my od razu wiemy właśnie jakby jakie są jakby, jakie są jakby mm, pomysły na to jakby jak to czytać, jakby jak to prowadzić, więc jakby rzeczywiście to jest jakby, no to jest równolegle bardzo, bardzo wprost powiedziane. też jest trochę problem, że no nie wiem, znaczy w sensie jakby do, dostrzegam jakby to, o czym wy mówicie, dlaczego wam się w jakiś sposób ten film nie podoba. Ja sam właśnie mam problem z nim pod tym względem, że właśnie dużo jest bardzo momentów, które mi się bardzo podobają, a dużo jest takich momentów, które po prostu mam takie, no dobra, no ale no to ładne, ciekawe, ale w sumie co z tego? Znaczy w sensie, co to co to jakby wnosi do mojego odbioru? Eee, I jakby to też jest takie specyficzne, bo jakby się jest strasznie taki, z jednej strony jest jakby bardzo blisko tych bohaterów, a z drugiej strony jest strasznie rozbuchany, aż tak nadmiernie. Eee, I w ogóle też te porównania, które też jakby teraz do że się pojawiają i jakby były i, i, i Ari Aster, który mówi, że to jest kurczę, żydowski władca pierścieni, no to jest takie, no dobra, no trochę tak, a trochę, ale why? Więc mam takie wrażenie, że no nie wiem, w sensie strasznie jest to specyficzne, specyficzne dzieło, które, no, które jakoś tak no, no nie wiem, nie w pełni jakby szanuję za dużo rzeczy, a w niektórych po prostu nadal jakby nie do końca rozgryzłem. I jeszcze też ten element właśnie z tymi puzzlami też mi się podoba, bo Użyłem właśnie takiego sformułowania o tym, że ten film jest trochę jak pudzle, że właśnie próbujesz znaleźć, próbujesz sobie potem po się ułożyć je w odpowiedniej kolejności, żeby jakąś spójną całość składały. Eee, I jakby to też jakby pokazuje, że daje taką... Eee, trzeba trochę odrobić pracę domową samemu. No i jakby pytanie, jakby czy to jest jakby na ile to jest jakby zamierzone, na ile to jest trochę przypadkowe, że tak powiem. Znaczy w sensie, że na ile jakby to dzieło jest rzeczywiście... Autorskie na liście elementy i widzę, sobie z jestem sam. Czemu e, i jakby te dwie rzeczy nie mają być dwiema się...
2: e, stronami tej samej monety? Autorskość versus y, złożenie z różnych elementów i zostawienie A, ta, do interpretacji.
0: Nie wiem, w sumie są kompatybilne w jakiś sposób, więc. True.
2: No bo w sumie, no właśnie nie, nie, do końca, nie do końca rozumiem dlaczego, dlaczego one miałyby tak być, plus no, jest jakaś w tej no, no szczególnie jak mówimy tu już o takiej kulturze późnego, postmodernizmu żeby tak polecieć no to no, takie przetwarzanie tropów w sumie też nie jest niczym nowym I, mhm. i można powiedzieć, że z tych tropów jest w ogóle złożone myślenie, więc w sumie nic dziwnego, że Harry Aster tłumaczy e, ten film jako e, żydowski władca pierścieni. Chyba w graczu Altmana jest taka scena właśnie, gdzie e, jeden z bohaterów mówi, e, sprzedaje film, porównując e, go do dwóch innych filmów i, i, i coś takiego, to mam wrażenie, że e, jest pewna taka e, pewna taka myśl, szczególnie w promocji zawsze, żeby co nie, ja tak sprzedawać jako dziecko dwóch filmów i jeszcze najlepiej, jakby to były, znaczy kwestia, kwestia żydowska nie jest raczej filmem, ale no, załóżmy tożsamość, duch i tak dalej plus coś na przykład i najlepiej jeszcze jakby to w ogóle najmniej jak się da do siebie przystawało totalnie z dwóch różnych bajek a więc, więc, też nie do końca e, czuję, jakby to było, jakby w... ogóle. Miało... Ja tu
0: nie bardzo czuję tego władcy pryszczeni tak, do końca, to jakby ten znaczy, element. Może że tak. Czuję, czuję, albo zwolnienia. Bo czuję tą odysseję, <laughs> tak, tak. czuję, czuję czuję, tą, to czuję tą drogę, ale jakby nie. No chyba, że uznamy, że to jest tak, że Władcy Pierścieni jakby musi iść, żeby zwalczyć i wrzucić jakby pierścień do jego zniszczyć. Więc tutaj może pod tym względem, żeby zniszczyć swoje traumy w jakiś sposób, no ale jakoś no, no nie... No,
2: no to może, jest jakby... łączy, może trochę taka podróż, która ma jakiś cel określony, ale w gruncie rzeczy jest pod nią schowany zupełnie inny cel. I jakieś takie dojrzenie yy, do, do pewnych decyzji, do pewnych... Yy, zakończenia pewnego, pewnego takiego, nie wiem jak to powiedzieć, nas, tak naprawdę nastoletniego, bo w tym przypadku nadal mówimy trochę o późno-nastoletnim takim procesie dojrzewania do dorosłości, do samodzielności, do pewnej takiej autonomii. Mhm. E, no i tak jak Jan powiedział, że może to jest taka po prostu e, samokrytyka Ariego Astera, że tak wiem, że ten film się kończy w nieskończoność.
0: Może, no mo może tak, bo tam ta końcówka rzeczywiście jest taka, że w ogóle pf, jakby wydawało mm. tak, to jest prawdę, że w ogóle tam się wydaje, że się kończy ten film, po czym masz tą sekwencję na łodzi, która jest taka, no okej, okay. jakby mam takie, no dobra, no fajnie, że ale, ale no i co? Właśnie? To jest dużo takich elementów, że on takie, no dobra, no i Ja powiem so, ja ja szczerze, że
2: miałam nadzieję, że Więc... ten film się skończył już na tej scenie, w której on przyjeżdża do domu e, i słucha tam jest, a wiem, e, Anything I Own chyba jest mhm. tak Wpuszczone. I schodzi i idzie i śpi na tej kanapie. Myślałam, że to się na tym momencie skończy, że całej sceny dalszej, że, że ani nie będzie tej już osławionej sceny na strychu ani że nie będzie tej osławione, tego osłabionego zakończenia, choć jeśli chodzi o te też wizualne tropy, jak mówiłam, to myślę, że to zakończenie ma coś w sobie, ale może też dlatego, że jest na napisach końcowych przez cały czas widoczne, no że jest, trochę się utrwala gdzieś w pamięci ta arena i łódka.
0: No ja bym nie chciał, żeby się kończył, jak on idzie spać, bo wtedy byśmy nie dostali całej sceny seksu, a coraz na seksu jest w sumie genialnie poprowadzona no, ja właśnie w tej Maryi więc to akurat... <gry> e, nie, to ja właśnie mi się bardzo podobał ten moment, w sensie to jest takie, no jest turbo przerysowany, ale jakby, no właśnie tak turbo wizualnie pokazane jakby ten problem, który ma bohater, jakby dlaczego się boi, czego się boi i jakby ja to, ja to szanuję w sumie tutaj ten, i to już to, to stylistyczne zagranie, które tam, które tam dzieje się, no ale tak, ale właśnie no, cała, cała sekwencja z łódką jest taka już dodana na siłę, rzeczywiście i jakby też tam takie, no dobra, no ale no i, i co, ale tu właśnie też dostrzegam właśnie tego, tego Jacka, bo Jack w sumie też, w sensie dom, który Jack, w sumie też się kończył takim, takim elementem, który też właśnie schodzimy do podziemia, tak, schodzimy do podziemia z Wergliuszem i rozmawiamy o, o, o naszych przewinieniach więc ale jakby poza jakby tym odniesieniem to jakby też właśnie mam taki problem trochę co z tym co z tym fantem robić jakby co ta końcówka wnosi do końca, więc mimo tego, że minęły dwa tygodnie, chyba na razie łożę sobie w pełni tego filmu w głowie, ale jakby koniec końców jakby w sensie mimo wszystko, te elementy, które ja pozytywnie odebrałem, jakby nadal mi przeważają, w sensie jakby ja szanuję ten film, ale o ile jakby do Hereditary i do Midsommar jakby mam ochotę wracać i na przykład do Midsommar na pewno w końcu wreszcie zobaczyć tą wersję reżyserską, e, no to tyle właśnie do, do Bosie Boy na razie jakby nie mam takiego parcia, żeby, żeby na pewno wracać i jakby tutaj Mm -hmm. rewatchować i jakby się zgłębiać. Um, ale jakby no coś, yy, o ile właśnie tam mamy też wrażenie, że o ile tamte filmy ze mną siedzą i będą się działy na dłużej, to z tym no właśnie nie wiem, co będzie. Znaczy w sensie znałem w się, sensie, że gdyby nie ta, żeby mamy tą dyskusję, to trzeba by nadal bym jakoś tak, tak o nim myślał i jakby rozważał. Kto wie, może,
1: może Aster A. zrobi wersję reżyserską, w której będzie dodatkowe trzy zakończenia i wtedy dopiero będzie Władca Pierścieni. Może
0: w sumie na przykład Doni Darko w wersji reżyserskiej jest dużo bardziej zrozumiały niż, niż w wersji kinowej, więc who knows no.
1: Liga Sprawiedliwości zaka Snydera też jest lepsza w wersji reżyserskiej
2: ja, to absolutnie, to absolutnie ja sobie niedawno przypomniałam o tym filmie i to jest w tym momencie jeden z niewielu filmów superhero, którego jestem w stanie bronić z czystym sercem
0: no yy, ciekawe, ciekawe ciekawe, ciekawe. Myślę, że to jest temat na dobrą dyskusję.
2: Absolutnie, już w następnym odcinku.
1: <laughs> Dobra, słuchajcie, czy chcielibyście coś, jeszcze coś dodać? Bo myślę, że trochę żeśmy sobie omówili ten film bez wchodzenia w jakieś wielkie, wielkie spoilery. E, jakby, jakby co może kiedyś zrobimy jakąś większą analizę niektórych rzeczy jakbyście chcieli e, ale ja uważam, że na ten moment możemy skończyć, chyba że faktycznie macie coś jeszcze do dodania
0: A tak, ja bym dodał tylko jedną rzecz, która w sumie propos ogólnie Diego Astera i w sumie tego, tego stylistycznego rozróżnienia tych filmów, to e, mam wrażenie, że właśnie, że w bosie boi jakby bardzo dużo rzeczy jest jakby mówionych, mniej pokazywanych i właśnie bardzo miany wprost i jakoś tak e, bardzo się stara, żeby jakby no, oddać ducha tego, co chce przekazać, a jakby e, jakby moim zdaniem takim opus magnum tego, co Aster zrobił jest początek Somar, w którym w zasadzie e, pierwsze 10 minut jakby w zasadzie prawie bez słów jakby pokazuje całą drogę bohaterki, cały jej dylemat i cały problem e, i jakby to jest jakby w pełni zrozumiałe, w sensie jest rozdzierające serce, jest super nakręcone i jakby dużo lepiej w tych 10 minutach ono opowiada o traumie i o tym jakby czego się bohaterka boi niż w zasadzie w całym bo, który mimo wszystko mi się podobał, ale jakbym wrażenie, że w tych trzech godzinach powiedział mniej i jakby mniej emocjonalnie niż w te pierwszych 10 minutach mi Absolutnie. O, Także to chciałem, chciałem się to tak dodać, że o ile bronię tego filmu, to jednak jego dwa poprzednie filmy były lepsze.
1: No dobra i z tą myślą chyba zostawimy wszystkich słuchaczy, jeżeli jeszcze nie widzieliście nowego filmu Ariaga Astera, a chcielibyście, to oczywiście idźcie do kina. Jeśli mielibyście jakieś kwestie do poruszenia, to dawajcie znać. Z chęcią sobie jeszcze do tej dyskusji pewnie wrócimy. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie, tak?
2: Absolutnie.
1: No według nowego grafiku, tak. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za, za nagranie i, i tak i słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.